2: Esto es corredor. El podcast de la gente que ama correr.
3: Hola, qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de la revista Corredor. Tenemos por delante un rato interesante e intenso en el que vamos a hablar de atletismo popular, atletismo profesional, bueno, vamos a hablar en general de todo eso que nos gusta y que atrae a los que habitualmente escucháis, descargáis este podcast. De momento de inicio me acompaña Dacho Barranco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
4: Muy bien, Luis, ¿qué tal?
3: Oye, Nacho, que, que eso, que, que estamos eh, de nuevo grabando este, este podcast, metidos ya de lleno en el otoño, a pesar de todo, estamos. El año 2020 no está siendo tan malo, es lo que vamos a probar también en este, este podcast de hoy. Se han dado grandes eventos atléticos, se van a dar algunos de aquí a final de, de año, y bueno, dentro de lo que cabe no estamos tan mal, ¿no?
4: Bueno, yo creo que ahora mismo también nos conformamos con poco, no con, con cualquier cosita que haya. Dices, ostras, vamos a aprovecharlo al máximo que, que hay que disfrutarlo. Nos pasó un poco en verano, no, con las cuatro carreras, competiciones internacionales que hubo, que las disfrutamos al máximo. Pues ahora, ahora es lo mismo. Hay cuatro carreras que vamos a poder incluso participar en alguna y estamos todos que nos subimos por las paredes.
3: Bueno, pues eso. Quizás es eso que tenemos las expectativas ahora bastante más bajas eh, por lo que hemos vivido y seguimos viviendo durante este. Año 2020 afectado por la pandemia Hoy vamos a hablar de Precisamente alguna competición Yo creo que la más importante, al menos aquí en España Que nos queda por delante antes de que acabe Este año, que es el Maratón de Valencia Y bueno, con uno de los eh, Atletas españoles que va a participar No, Tenemos un elenco de, de atletas bueno, internacionales Pero también españoles, tremendo Uno de ellos es nuestro, uno de nuestros mejores maratonianos Dani y Mateo, así que estará con nosotros en este podcast Y nos contará cómo va esa preparación para Ese Maratón de Valencia tan especial En el que tantos van a intentar buscar, por ejemplo su marca para, para los juegos y vamos a hablar también eh, de periodismo y de atletismo, una persona que sabe mucho de atletismo, un gran periodista es Fernando Miñana, hoy va a estar un ratito también Alberto Hernández eh, otro de los eh, miembros del equipo de la revista Corredor para charlar con Fernando Miña, Miñana y seguro que será una conversación muy amena e interesante y después vamos a hablar de una de esas carreras a las que hacía referencia ahora mismo eh, Nacho entiendo que vas a estar dentro de unos días apenas en Alcobendas, en ese 10K eh, que además tiene al gran Fernando Carro como protagonista del cartel, del cartel físico y del cartel de atletas, pero que también va a tener a corredores populares, no, menos de 600 finalmente, porque las circunstancias lo, lo mandan, pero es una de las carreras importantes eh, populares que se va a celebrar en este caso en Madrid. Supongo que se te referías a esa donde vas a correr, ¿no?
4: Sí, sí, exactamente, yo ahí voy a correr. Vale, ahora vale. que va a ser una carrera multitudinaria de 600 personas fíjate en lo que hemos quedado ¿eh? verdad que sí Esos tíos y parece que es esto el, sí, el sí. maratón de nueva york pero no, bueno oye que con mucha ilusión que vamos yo entiendo que tanto los profesionales como nosotros los populares vamos a a correr ahí como si no hubiera un mañana
3: Va a estar con nosotros el organizador eh, principal de esta carrera que es Rubén Tenorio y la concejala de la deportes de Alcobendas eh, María Espín que es la eh, localidad donde se va a celebrar y la localidad que está apostando en este caso por una carrera popular, cosa que no hacen muchas eh, por desgracia en estos tiempos en España Así que presentado el elenco también de invitados participantes en este podcast ya número 28 de Corredor, vamos a ir llamando a nuestro primer invitado
2: esto es Corredor, el podcast de la gente que ama correr.
3: Bueno, pues quiero que me presentes tú a ese primer invitado. Yo lo decía en la presentación del podcast, es uno de nuestros mejores eh, maratonianos y no podía faltar a la cita del Maratón Valencia, ¿verdad?
4: Así es, pues hablamos con, con Daniel Mateo Ángulo, que, que se encuentra en las últimas semanas de preparación de cara al Maratón de Valencia y allí buscará un gran registro en el que será su tercer asalto a los 42 kilómetros y 195 metros. En las anteriores incursiones, en esta distancia a la que todo el mundo le decíamos que estaba que estaba encaminado desde bien joven, eh, consiguió la mínima mundial y olímpica con 2.10.53 en Rotterdam y después en el Campeonato del Mundo de Doha, en aquel infierno eh, de humedad y calor, eh, fue décimo con 2.12.15, en un resultado histórico para, para el maratón español que no, no conseguía un, un resultado tan importante desde hacía años Hablamos con él además también porque, porque siempre nos muestra una visión un tanto particular del atletismo, de, del maratón en este caso Y también bastante sincera, así que nada, lo primero, ¿cómo estás Dani?
5: Buenas tardes, pues la verdad que, que muy bien, que sobre todo ahora las miras están puestas en Valencia Y siempre que la gente me pregunta qué, qué tal, pues me pregunta qué tal pensando en Valencia y yo me encuentro muy bien eh, llevamos la semana 9 ya día de hoy eh, Bien sabéis, yo lo mío es trabajar, currar, trabajar, currar, entrenar, entrenar Y no me he quitado ni un kilómetro del plan Lo que quiere decir que ha ido todo divino Por lo que con muchas ganas de que pasen las semanas y, y nos vayamos acercando a, al día de Valencia
4: Yo la verdad que te pregunto así casi semanalmente no un poco cómo te ha ido Y en todas estas semanas nunca me has dicho ni, ni siquiera regular o sea Siempre has estado bien, eh, incluso la palabra esta que utilizas tú tanto que es divino. Así que nada, en, en este momento, ¿en qué, ¿en qué fase de la
5: preparación te encuentras? Entiendo ya que estaréis acabando de, de preparar todo, ¿no? Sí, bueno, nosotros básicamente lo que es el kilometraje lo acabamos de meter ya la semana 7, estamos en la semana 9 y ahora ya pues son cosas más específicas, es intensidad y entrenos para... Para coger esa facilidad de correr que no te no puedes tener estas semanas anteriores que ha sido kilómetro tras kilómetro tras kilómetro y buscando eso, buscando y unas sensaciones de más facilidad, de ir más a gusto y, y de correr bien, pues pues con cara ya nosotros se puede decir que estamos, lo que llaman tapering nosotros ya estamos bajando y poco a poco cada semana se van limando kilómetros, limando kilómetros hasta la última que pues eso, ya se va entrenando poco.
4: Bueno, aunque aunque a ti no te gusta, totalmente entendible, ¿eh? ni a ti ni a tu entrenador os gusta comentar mucho el plan de entrenamiento, eh, ¿cuántos kilómetros puedes llegar a acumular a la semana? Para que la gente tenga una idea de, de cuál es el volumen de, de entrenamiento de un maratoniano como tú, que además se caracteriza por acumular mucho.
5: Bueno, eh, nuestro plan se dobla todos los días, son 13 sesiones a la semana, y yo en esta preparación he llegado a hacer 221 kilómetros. Rondando lo que había hecho las anteriores y, y con bastantes semanas por encima de los 200, pero bien tú sabes. Y, y bien, yo creo que una de las características que, que por eso yo creo que mi adaptación a maratona ha sido buena es que a mí hacer tantos kilómetros realmente no se me hace bola, se me hace bola quizás un poco más la intensidad o quizás otras cosas. Y, y tanto kilometraje es cuestión de currar, es cuestión de paciencia. Y no, el número no concibo que sea. Un problema, claro, cuando tienes como estas semanas que bajas, dices, jo, es que 160 se va de otra manera todos los días, se puede hasta rodar rápido. Oye, y hablabas de la intensidad, ¿cuál ha sido el kilómetro más rápido en esta preparación? Pues estamos, esperemos superarlo, de momento la semana pasada pude correr en 2.31 en pista y, y esperamos romper la barrera del 2.30 estos días, que, que siempre siempre te da esa ilusión y te da esa sensación de facilidad y... Y deficiencia corriendo que luego te hace pues que, que a rondando los tres minutos, pues pues la cosa ruede y no sea incómodo correr a ese ritmo.
4: ¿Cuáles son la, las diferencias que has, que has observado tú en tu cuerpo o en el plan mismamente con,
5: con las otras dos preparaciones que hiciste de maratón? Mira, pues en este aspecto yo creo que precisamente en esta preparación preparaciones ha sido la gran diferencia. Eh, yo me considero un novato en maratón. Mi primera maratón fue el debut. En el kilómetro 23 me quedé solo se abrió un mundo que decía saber por dónde sale el tiro y, y realmente a esa carrera vas acojonado. Mi segunda maratón fue el campeonato del mundo, aquello era un horno de pollos, no habría Dios que corriera, aún así pude correr en 2.12. Y independientemente que yo tengo la mínima olímpica, la Federación Española dice que los 16 primeros van a los Juegos, eh, por ahí estaría clasificado, la Federación Internacional dice que entre los 10 primeros también lo tienes. O esa clasificación, aunque no tuvieras mínima, nosotros queríamos correr una maratón, y ahí viene la diferencia que hemos notado, que es que está saliendo todo muy rodado, los ritmos están saliendo muy bien, muy rápido, y todo está yendo como como con menos estrés, como con, un, como con una sensación de, bueno, que salen las cosas por naturaleza el día a día. Y yo creo que, que esa es la diferencia que estoy notando respecto a las anteriores, que los ritmos están saliendo, los estrés están saliendo, pero muy natural, tampoco hay que ir a entrenar y buscar una intensidad bestial. No, vas, te pones y poco a poco ves que va bajando, va bajando, va bajando y pescas lo que quieres. Y yo me quedo con esta sensación que es la que, la que estamos teniendo.
4: ¿Y qué te está diciendo tu entrenador, Enrique, de, de cómo estás? Porque al final es, él es una persona que, que conoce mucho la distancia y tiene muchas referencias en, en estos planes de entrenamiento, ya que fue también el preparador de un doble campeón del mundo como Abel Antón.
5: Bueno, pues con Enrique estamos todos los días juntos y eh, los dos pensamos que nuestra sensación... Esto va muy bien, esto va muy bien y esperar que las semanas que quedan nada se tuerza y, y entonces, pues bueno, espero que eh, le conocemos que no es mucho de, de hacer apuestas o decir tanto pero espero que ese día me diga, sal a esto, esto puedes hacer y yo saldré a lo que me diga porque porque tengo una confianza ciega en él y creo que la experiencia hace pues que que lo que él diga es que se puede conseguir.
4: Vale, es decir, que, que no tenéis todavía un objetivo planteado, ¿no? O, pero, ¿por dónde van a ir los tiros? ¿Cuál es, cuál es
5: un poco lo, lo que tú tienes pensado para, para la competición? A ver, eh... Eh, sobre todo, ha ido tan bien también la preparación que cuando todo va tan bien dices, uff, tranquilo, que no se nos escape nada y lo que queremos es que estas tres semanas... Tres semanas y media, pero bueno, de entrenar quedando realmente, los últimos diez días son cuatro detalles. Vayan igual de bien y no queremos aventurarnos todavía en pensar en nada ni en ver nada. Que vaya igual, ya decidiremos, pero a ver, claramente con el cartel de españoles que hay eh, hay que estar luchando por, por ser de los primeros españoles porque yo creo que ya por fin tengo la ocasión de, de refrendar el nivel con el que creo que debute en maratón y corriendo en maratón.
4: Hablas de, de, del nivel de, de la carrera, que va a ser tremendo, no solo entre los que se van a pelear por los victoria sino también entre los españoles. ¿A ti esto te gusta, eh, tener rivales de, de tu mismo país o, o preferirías estar tú solo?
5: Pues, sinceramente, me da un poco igual, bueno, porque mmm, yo estoy currando mucho estos días. Realmente ese día, eso es un día en el que todos nos medimos, todos nos juntamos, pero esta preparación si bien está saliendo todo muy natural, pues pues todos los días hay que currar mucho, es un esfuerzo muy grande y tenemos claro dónde estamos y lo que hemos hecho. Por lo tanto, luego al medirnos o no, pues Dios dirá, si sale bien y si no, lo que está claro y la confianza máxima nuestra es que estamos haciendo el trabajo como lo tenemos que hacer, todo está yendo bien y pues que corra quien tenga que correr y que cada uno se las busque en su medida.
4: Oye, ¿te sientes una persona respetada dentro de, del maratón? Porque al final, bueno, es verdad que eres tú te consideras un, un novato en esto, que es verdad que solo que vas a afrontar tu tercer maratón, pero oye, estuviste en Doha en una competición en la que no muchos quisieron ir, eh, hubo renuncias, hubo gente que, ni, que no quiso prepararlo y tú ahí estuviste dando el callo, corriendo en 2.12 en un maratón complicado y siendo décimo de un mundial. Eh, no sé si, si te sientes eh, respetado por... Bueno, por tus
5: rivales, por, por otros bueno, compañeros en ese aspecto ocurre tanto el sí como el no Por un lado, considero que, que, que sí que hay un respeto Que hay un... Bueno, pues creo que ahí están los resultados Por otro lado, a mí esto de que se está sacando un poco de contexto O están intentando... No, es que no tiene plaza No, es que se la tiene que volver a ganar eh, He quedado décimo en un campeonato del mundo Un horno no. de pollos, 2-12 Allí la gente ni quería ir y nosotros nos arriesgamos a correr allí sabiendo que no podríamos correr otra maratón como podría haber sido Valencia 2019 con los grandes resultados que hubo, ni una maratón en el principio de este año 2020 por la fatiga que esa preparación nos supuso. En ese aspecto, dices, ¿te sientes respetado? Pues no, porque creo que, que el, mis rivales, cuando han competido en campeonatos de esa entidad y los resultados no han, estado, no han sido muy similares a este, de hecho, pues, pues bueno, han sido resultados que que son más bien malos, para que lo vamos a llamar de otra manera, pues me parece una falta de respeto, que estén diciendo que si mi plaza, que si mi no plaza, que si no sé qué. Cuando para eso, para empezar, está la federación, que es lo que tiene que de decidir. Por otro lado, sí que lo siento un respeto porque, porque si te das cuenta, yo debuté hace un año y medio... Y hacía no sé cuántos años que nadie corría en esas marcas, son los últimos 10 años, habían corrido 3 o cuatro y desde que debuté yo hasta ahora creo que me han adelantado otros 5 atletas, por lo tanto creo que, que ha marcado una tendencia muy buena en, en el aspecto de maratón y sí que anima a mucha gente a animarse a saltar.
4: Oye, estáis, bueno, has dicho estos atletas que, te, que han mejorado esas marcas, que en, en Sevilla tanto Javi Guerra como Hamid Ben estuvieron en 2-7, eh, tú dentro de, no, no solo por ti, eh, sino por el grupo de maratonianos que estáis ahora eh, peleando por, por, por ser los mejores españoles, ¿cómo ves el asalto al récord de España de Julio
5: Rey, ese 2-6-52? Bueno, pues yo la verdad
0: No purchase necessary. Were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
5: Después del resultado de Valencia de Javier y Hamid, pensaba que, que el mismo de Guerra Sevilla. de Sevilla, perdón, el mismo Guerra aquí lo intentaría. Y pues yo creo que ellos, con las marcas que han corrido y ya han estado cerca de esto, pues yo creo que pueden estar en en disposición de, de intentar el récord, cuanto menos. Luego, pues esto es lo de siempre. Si el día sale idóneo, lo harán. Si no sale idóneo y te quedas sin liebres, pues olvídate. Pero pero yo creo que, que sí que se puede estar allá rondándolo después de unos años que, que se andan muy lejos. ¿Y tú? Bueno, esperemos que estas tres semanas vayan como han ido las nueve anteriores y, y yo creo que no estaremos muy perdidos de, esa, de, de esos registros.
4: Vale, es una, un, un buen semi titular no estaremos muy perdidos de esos registros. Eh, vale, eh, ahora ya quería preguntarte, cuando pase Valencia, que, cuáles eran tus, tus planes, no sé si, bueno, ahora entiendo que, que estás muy focalizado en esta preparación y que como todos vamos casi semana a semana, ¿no? Pero no sé qué, qué planes tienes de después en 2021 y ¿Y a qué te, a qué esperas eh, acudir? ¿A qué campeonatos o en dónde esperas correr?
5: Bueno, pues la verdad que creo que en el plan de maratón una clave es pensar en lo que tienes esta mañana. Cuando haces lo de la mañana, pensar en lo que tienes esa tarde y, y al día siguiente lo mismo. Por lo tanto, nosotros ahora mismo pensamos en Valencia... En Valencia esperemos que, que todo salga como, como deseamos y una vez que ahí salga planificaremos, miraremos por un lado, miraremos para otro, pero bueno, siempre el objetivo principal son esos ansiados Juegos Olímpicos y, y ya en función de los Juegos pues rondará todo lo demás. Muy bien, Dani,
4: pues nada, con esto con esto nos queda clara tu, cómo ha sido tu preparación para, para este maratón de Valencia y, y un poco cómo, cómo es tu situación actual. Bueno, la última... Hablabas en esta respuesta de qué es lo que tengo por la mañana y qué es lo que tengo por la tarde. ¿Qué es lo que has tenido esta mañana y qué tienes esta tarde?
5: Mira, pues afortunadamente estamos en semanas de bajada. Esta mañana hemos tenido un un entrenamiento tempo, un umbral de 16 kilómetros que nosotros lo hacemos sin calentar. Y esta tarde un poquito de gimnasio porque ya estas semanas se están cambiando y ya estamos bajando la carga. Y, y la verdad que hoy, una vez que ha pasado Entonces, la mañana... Hoy casi vacaciones, ¿eh? Hoy lo podemos considerar como, como que la tarde hablaba con mis compañeros, con Ibra Shakir, con David Puñana y decíamos, venimos aquí para no estar en casa comiendo más que otra cosa, porque si no saltamos la nevera. Bueno, nada, haremos pesas, que, que al final nosotros para nosotros el trabajo de pesas es muy importante y es un complemento.
3: Uh -huh. Oye, lo bueno que tiene hablar con Dani Mateo es que, que no se corta con lo que cuenta habitualmente o en lo que piensa en general del mundo del atletismo, pero eh, además es muy sincero cuando le preguntan, en este caso le ha preguntado Nacho, pues por eso, por su preparación, cómo se siente. Y estamos contentos ¿eh? de, que, de que estés así, eh, Dani, y que esas expectativas sean, sean pues, al menos así, altas pues, como lo sentimos nosotros. Eh, Dani, que, que vayan bien los entrenamientos, lo que te queda, que como bien dices, eh, es cada vez eh, menos carga y, y eso, que que te esperamos ver a tope en el maratón de, de Valencia dándolo todo, que seguro que lo vas a hacer.
5: Pues muchísimas gracias y eso, que vaya igual y que cerremos la preparación igual de bien que lo que he ido hasta ahora. Corredor, el podcast de la gente que ama correr.
3: A nosotros nos gusta correr, pero también nos gusta mucho escribir o hablar sobre correr y sobre el atletismo, ¿no? Yo. Quiero saludar ahora a una de las personas que mejor escribe, por cierto, de, de atletismo y de, de correr, en este caso otro de los miembros del equipo de la revista Corredor, que es Alberto Hernández. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas.
6: Muy buenas, Luis. Muchas gracias. No te pases, no te pases tanto, hombre. Que sabes que yo te aprecio igual.
3: <risa> bueno, pero, pero es cierto que tú, tú eres muy bueno escribiendo y transmitiendo sentimientos, ¿no? Hay, hay muchos periodistas que se dedican a esto, ¿eh? a, en, el, en este mundo del atletismo, de, de, de correr, del, del deporte en, en general. Eh, y hoy queremos acercarnos a eso, precisamente, ¿no? Eh, bueno, y hay más cosas, ¿no? <risa> pero, pero sobre todo hablar de eso, de cómo se cuenta en los medios este deporte que tanto nos gusta y cómo hablamos de ello.
6: Además, sí, hay muy buenos periodistas, muy buenos escritores de atletismo y hoy yo te traigo a uno de los mejores. Un hombre que tiene 50 tacos y escribió durante buena parte de ellos en el diario Las Provincias. Luego le pasó lo que le pasa a todos los buenos, que al salir de allí con elegancia, elegancia la suya, la de otros no, no tanto, ya sabes por dónde voy, le llovieron los curros. Hoy trabaja en el, en el Digital Valencia Plaza, donde periódicamente abre su cantina para que nos podamos echar unos tragos y unas risas. También en la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana y en el Maratón Valencia tenías a alfonso Edepero, digo así, de, de corrido y con todos los patrocinadores, eh, porque los que pagan la fiesta merecen un respeto. Además, colabora con nosotros, con Corredor, y con la, con la Real Federación Española de Atletismo y con APUN, que es la televisión y, y radio autonómica valenciana, y además de un montón de sitios, porque, como te cuento, es un eh, periodista de los de verdad. Dicho con, con toda la intención del mundo, porque hoy en día hay muchos de mentira. Es de la vieja escuela, de los que te gustan a ti, Luis, uh -huh. eh, una vieja escuela que ojalá fuera igual que la, que la nueva, de hablar con la gente, de, de escarbar a ver qué se cuece bajo lo, lo aparente y de los de mucho patearse la ciudad, porque la redacción uno se acomoda y luego pasa lo que pasa. De hecho, El Callejero es otro de sus macondos particulares y aunque no sea una sección deportiva, aquí eh, la leemos con devoción, pues gracias a ella descubrimos un montón de personajes y ambientes que nos permiten disfrutar más de Valencia cuando tenemos la suerte de ir por allí a trabajar o a relajarnos. Fue de los muchos que se subieron al barquito de papel de corredor sin miedo a naufragar y sin preguntar a cuánto ascendió el jornal, por lo que le estoy profundamente agradecido por eso, por enriquecer nuestra revista con su prosa, pero sobre todo porque hace poco, cuando la burrada de Gidey y Gay, muy cerquita... Del estadio del Turia, me descubrí un bar en el que ponen una de las mejores bravas que he probado en <risa> mi vida. Y los que me conocéis sabéis que no han sido pocas. Fernando Miñana, bienvenido a tu casa. Pues
1: bueno, has sido gusto aunque la única verdad que has dicho no es de las bravas.
6: <risa> <risa> lo otro todo mentira, ¿no?
1: <risa>
6: bueno, ¿cómo no nos va a caer bien aquí un tío que en Twitter? Y Ferches, por cierto, si le queréis eh, seguir, expone como descripción la siguiente declaración de principios. De mayor quiero ser Tommy Leonard y servir ballenas azules en el Elliot Lunch mientras hablo de atletismo. Eh, soy viejo, corrí un maratón en el siglo XX. ¿Te consideras, Fer, tan pureta como para pensar que en un estadio o, o sobre el asfalto ya no vas a ver cosas más espectaculares de las que has visto? No, en absoluto.
1: No solo en atletismo, sino en muchos órdenes de la vida... Eh, de joven me queda con esos clichés ¿no? que se repiten en, en muchos ámbitos y me propuse cuando seas mayor, que ya has llegado a ese punto, no caer en ese en ese vicio de decir todo lo antiguo era mejor, y de anatismo, y se demuestra día a día, y lo decías hace un rato, eh, la burrada de Guille y de, de y en Valencia, se siguen viendo cosas maravillosas.
6: ¿Y cuáles son tus mejores recuerdos de, de enviado especial a Juegos Olímpicos mundiales y ...y europeos... ...podría haber hecho también como, como aficionado al atletismo... ...pero en tu caso es, es imposible... ...separar pasión y, y oficio...
1: ...yo juegos olímpicos no he nunca... En, ...en mundiales europeos sí que están en varios... ...pero juegos Olimpios nunca... ...y soy de mala memoria... hacíamos de pronto, fíjate... No, ...no es una cosa así muy espectacular... ...no fue un récord del mundo de Ugen ...ni nada así... ...tengo un recuerdo muy marcado... ...de la medalla de bronce de Maite Martínez... ...en el Mundial de Osaka... ...en Japón, en 2007... Eh, la viví intensamente disfruté mucho escribiendo esa crónica en eh, el aire mucho por Juan Carlos y por ella y lo tengo muy marcado lo ha habido mucho conocido bueno, Carolina club, en el club europeo de Goteborg en, en su tierra con
6: el un Levy volcado con ella y muchos más, pero fíjate, ese de de Martínez lo tengo muy muy grabado oh. Buena carrera, ¿eh? que mucha gente pensó bueno, ya se ha descologado de principio otra vez los españoles, como siempre, ¿no? Esa, esa recta eh, los enamorados del elitismo la recordaremos toda la vida la buena de Maite, que sigue ahí eh, a tope. Hace poco subcampeona absoluta de, de no sé, no sé. Castilla-León en la prueba de 400. Bueno, Fer, voy a meterte un poco de caña porque estoy haciendo una recopilación mental de lo que llevo dicho sobre ti y te estoy tejiendo un traje de saliva que ni a mis mejores en novias. ¿eh? Eh, Entrega siempre tarde. Tú y casi todos los colaboradores con los que me he topado en, en mi vida laboral, incluyéndome a mí, ¿eh? ¿Por qué crees que sucede esto? O sea, ¿a qué se debe tanta procrastinación? Bueno, no me imagino yo un pescadero abriendo tarde todos los días, o un panadero... Ya, ya me cartas tú la idea. Yo no sé los demás. En mi caso, eh, para mí escribir,
1: entre, en, entregarme a, a escribir, a, a, escribir un, a hacer un reportaje, eh, supone mucha presión, porque yo siempre intento hacer algo que sea genial, ocurrente, diferente, no sé, que esté bien, ¿no? Por lo menos. Y pero no tengo facilidad para hacerlo, ¿no? Por, su, por desgracia no soy Carlos Arriba, aunque, no sé, él, él igual también se enfrenta a eso diario, no lo sé. A mí me da la sensación de que a él le sale con más, con más frecuencia, ¿no? Y entonces, enfrentarme a eso. Si tengo un día de margen, pues lo dejo un día de margen porque no es fácil para mí enfrentarme a ese reto.
6: Bueno, la verdad es que arriba si tú estáis entre los cinco, y cuando le preguntas a alguien, ¿quiénes son los que mejor escriben de atletismo? Es raro que en esos cinco no estéis uno de los de los dos. Y a, a no, pesar justo, de yo, clasicismo... yo arriba no le llego, arriba no le ni a la sola los zapatos, perdona. <risa> Oye, a pesar de ese clasicismo que te define el libreta, el boli y oídos y poco más, sí que participas bastante en, en redes, ¿no? ¿Qué te aportan sí. y qué aborreces de ellas? Mira, yo soy una.
1: Me defino como una garrapata del de Twitter, sobre todo, ¿vale? Para mí el Twitter es. Eh, Habla mucha gente de otros ámbitos, pero para mí el Twitter es la red de los periodistas, ¿vale? Y yo soy una garrapata que sigue. Sigo a muy poca gente porque he sufrido lo, unos Juegos Olímpicos o un Mundial de Atletismo y en mi timeline, eh, lo juro, entran como. 5 tweets por, por por minuto, es decir, es una locura. Entonces, si sigo a más gente, me, me parece imposible seguirlo. Y a mí, a la gente que sigo es importante, son sobre todo los mejores experiencias del mundo, de España y del mundo de atletismo. Y luego algunos pocos más, pues por simpatía, por tal, pero sobre todo yo estimo el Twitter para seguir a los que saben de esto. Y es un privilegio que, que hace unos años no existía y ahora tú tienes en tu pantalla y tu móvil a los tíos que más saben de atletismo escribiendo a diario. Y aborrezco. A ver, a mí los sitios me dan mucha risa. Eh, o los que te toman como si el Twitter fuera un medio de comunicación para mí, mi medio de comunicación es el que me paga y donde escribo, donde hablo o donde, o donde, donde publico. Y el Twitter eh, para mí es una barra de bar que a mí me encanta, sobre todo cuando hay un candidato de o una prueba de pismo y no tengo que, que trabajar. Me encanta sentarme en el sofá, ponerme a ver la prueba... Y, y comentarla en Twitter como, como con el mismo desparpajo como que lo haría en un bar con una amiga tomando una caña viendo una carrera de 1500.
6: Voy a uno de esos días en los que no tienes que, que currar y espero que el ministro Garzón sea benevolente contigo porque una de tus sí. señas de, de identidad eh, digitales en esas jornadas de los grandes eventos atléticos es jugarte un penique cuando un corredor, saltador, marchador o lanzador te da buen feeling, un solo penique. <risas> eso es una especie de, de gracia que, que hago
1: porque yo soy muy bocaza y, y en Twitter no dejo de serlo ya digo, para mí es barra de Bar y entonces me comporto igual de bocaza que sería barra de, de Bar real, no virtual y entonces, eh, pues antes de una carrera de un concurso, de, de lo que sea me gusta, si sí, creo que es sobre todo si no va a ser el, el, el favorito que piensan todos, ¿no? Eh, si va a correr el ball, yo pienso que no va a ganar Usain me juego un penique que va a ganar Poleman o quien sea, ¿vale? Eh, y me gusta. Casi nunca es cierto, pero a la gente de la oscura, pero el penique, eh, la mayoría se callan cuando me lo juego y cuando fallo me lo recuerdan todos que he fallado.
6: <risa> Oye, ese concepto de, de barra de bar, un lugar que, que a los dos nos gusta mucho, es curioso porque en Twitter se generan enemistades, sin embargo las barras de bar, te puedes decir cualquier burrada que al final acaba todo, o en un abrazo o en un calla, calla, que esta la pago yo y apagarás tú otro día y, y hasta todo mundo tan tranquilo sin, sin tanto mosqueo, ¿no? En las redes es como que saca un poquito más la víscera.
1: Yo, yo he cogido como un, como un latiguillo a, a todos los que te insultan cuando pones algo, eh, y es eh, me tomáis más en serio a mí que yo mismo. O sea, la gente se toma más en serio mis comentarios en Twitter que yo mismo. Yo pongo a veces chorradas por decir... Eh, hay días que pienso una cosa y el día siguiente pienso la contraria. Y, y no me preocupa lo más mío porque Twitter es pues eso, un barnizal donde eh, chapoteamos todos.
6: Oye, el atletismo ha salvado este año, creo yo, ¿eh? no sé si estás conmigo, con nota. ¿Y el periodismo? El, el atletismo con nota lo, lo comparto y, y, no ha, y no ha sido nada
1: fácil. Y el periodismo yo creo que, yo creo que también. Eh, ha sido una época de echarle imaginación. Eh, y, y yo creo, percibo no solo en el deportivo sino en el atletismo, que cada vez se tratan los temas con más profundidad y, y se intenta llegar más al alma de los atletas, de las personas, y, y eso se va extendiendo entre todos la gente que personalmente escribe atletismo y,
6: y se agradece la verdad como lector. A menudo hablamos fuera de, de micrófono, a veces incluso sin poner verde a nadie, de lo duro que es ver cómo la gente eh, no valora el trabajo de los de demás, cualquiera. Tenemos una especie de, de endocentrismo laboral, ¿no? Quiero que la gente pague por lo que yo hago, pero cuando me toca a mí aflojar la cartera, ya no. El periodismo relativo a, a cosas de correr no es que sea ni mucho menos un sector de primera necesidad, ni mucho menos. De hecho, con nosotros está claro que para salvar el mundo no pueden contar. Pero, oye, quiero pensar que entretenemos.
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at thirty thousand feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life
6: que contribuimos a que, a que la peña se lesione menos, a que mejore sus marcas, a que aprenda datos que no tienen ninguna aplicación práctica en la vida real, pero oye, te sacan una una sonrisilla, ¿no? Pues resulta que si todo eso lo haces gratis, el lector responde en masa. Tú lo habrás comprobado también, Fernando. Pero si pides una mínima contribución, y, y te hablo de que, por ejemplo, la suscripción previa a la web de corredor, a soycorredor.es, es un euro al mes, y el primero gratuito, ¿eh? Bueno, pues resulta que cuesta... Que no, que, que vamos, que se ha traducido periodismo digital por periodismo gratuito y no hay manera. O sea, a Louria Fernández te la lanzo. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo y, y lo vengo, todo periodista ha hecho esa reflexión, ¿no? Desde hace cinco o diez años.
1: Que esto llega a un punto en el que estamos en manos de la sociedad, ¿vale? Eh, y la única salida que yo le veo es que la gente se conciencie de que determinados medios, los, los que merecen. Eh, Seguir vivos por, por la calidad, por el esfuerzo económico y personal que ponen, por el tipo de buenos profesionales que tienen detrás. Y eso ocurre con corredores que es una revista especial eh, con, con un montón de material bueno para leer. Ya estaba, estamos creando la historia mira, hace un rato y es que, que la puedes leer de principio a final, prácticamente porque todo lo que tiene son historias chulas para leer. Y vuelvo que es, es una cuestión de, de concienciación social. Es decir, o la, gente, o la gente se da cuenta de que invierte ese euro o Corredor se va y desaparecerá y dejará de poder leer historias maravillosas de, de Miguel Calvo, de Lucha Arriba, de Cuyas, de Nacho, de quien sean, o, o esto desaparece. Y ocurrirá con esto y con todos los medios que cada uno considere que, que quiere que pervivan. Y si tú quieres que perviva un, un medio, has de invertir la cantidad ridícula, me parece, que, que, que nos piden.
6: Es que Es fantástica esa reflexión que haces, porque al hilo de eso es que parece encima que cuando lo explicamos, estamos mendigando y, y no que, que además tú lo sabes que somos muy amigos y, y, y sabemos un sí. poco por dónde nos movemos económicamente que para la luz y el agua nos llega y que no queremos un Ferrari que lo que queremos es ofrecer un mejor servicio no para no plegarse a, a las velidades de los anunciantes o a las presiones en algunos casos para poder ir a, a sitios lejanos a vivir y transmitir lo que pasa a dotar de más calidad a, a textos a fotos a vídeos y, bueno, lo voy a dejar yo a fe porque no me van a llamar llorón ¿no? y a ti también sí. pero es que es la cosa hoy en día sí, sí eh, es lo que digo, o sea, es que es, no, es un, no, no es un riesgo
1: que yo diga aquí, ah, porque estoy en el gremio, sino es que desaparecerán medios, caminaremos eh, Luego pasa con, 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 con medios, con programas, con, con
6: cosas que desaparecen y dicen, oh, ¿es ha, ha venido, no, ha desaparecido esto, haber ido, o haber pagado por ello Además que sí, además que sí Bueno, vamos a las zancaras eh, puras, puras y duras eh, ¿Estás corriendo ahora? ¿Competir no te pregunto? Por, por la escasez de pruebas, en primer lugar, y porque sé que mantienes una relación amor-odio con los dorsales. Sí, a mí, a mí lo de la competición eh, no me gustan mucho no me gusta mucho
1: correr con dorsal. He disfrutado muchísimo más eh, corriendo los sábados por la mañana con mis amigos del grupo salvaje de Correcaminos, donde te decían que ibas a hacer 12 kilómetros y volvías a casa con 25 en las piernas. Eh, siempre había trampas, siempre había no, en lugar de hasta aquí vamos a estar aquí en el río, damos la vuelta y volcha. siempre había eso, más eso que ponerme en dorsal en, en un 10K, en una media maratón o en cualquier carrera de pueblo ¿vale? El maratón me ha gustado mucho eh, porque me inspira mucho en, en Martin Fis y, y en toda esa generación de, de maratonianos españoles pero no se no sé nunca se me ha dado bien, eh, lo he pasado muy mal en los maratones que he corrido y prometí no, no volver a hacerlo. Y correr, pues tengo una fascitis eh, plantar que mi podólogo lleva dos años intentando quitarme y no consigue. En verano estuve par en sexto porque ya estaba harto de correr y estar luego eh, dos días cojeando. Para mí ya es habitual levantarme y no poder apoyarme. Estar una hora sentado trabajando, levantarme por agua y no poder apoyar. Es, una, es un dolor que ya tengo a forma parte de mi vida. Y
6: aún así, pues eh, intento, hay días que no aguanto más Y me escapo y me voy a correr, aunque luego me arrepiento Porque para la gente que no te conozca, que no te haya visto nunca en, en directo Tú tienes más plata de jugador de básquet Un tío muy sí. muy alto, ¿no? M -m 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 Mucho más alto que lo que sería un medio fondista alto, para entendernos <risa>
1: Sí, no, yo, yo lo he hecho, eh, de joven lo ¿no? que, que más horas en mi vida, fue jugar a básquet De los 12 años a los 20 y pico, eh, jugaba básquet, sí que es verdad que me gustaba mucho el deporte y a lo mejor jugaba básquet por la mañana y por la tarde corría una hora, o, o al revés, o corría sábado por la mañana y por la tarde jugaba un partido de fútbol. Pero pero sí, sí, yo tengo bastante de jugar de básquet que de otra <risa>
6: Oye, y ya que estás tan cerquita de los que mueven el cotarro en la ciudad del running, ¿algún secretillo, alguna novedad sobre la media y el y el maratón que todavía no se haya desvelado y puedas anticiparnos, aunque sea un nativo, chiquitito, ¿eh? que luego no quiero que se, que se enfade nuestro amigo Alex Heras, del Departamento de Comunicación? Hombre, el maratón de Mansellos estoy cerca, pero no sí
1: dentro, y es un, un búnker informativamente hablando. Yo creo que, que el único secreto que queda por desvelar, y creo que no tardará mucho en salir, es el, el recorrido, eh, no va a ser el recorrido habitual, ¿no? sino que va a ser un circuito que se le van a dar, creo que tanto vuelta, como, no es exactamente, y falta por ver, ver por dónde discurre exactamente,
6: por qué calles es ese circuito. No creo que queden muchas más sorpresas, la verdad. ¿Tú te imaginabas cuando, cuando eras más joven de lo que eres ahora, ibas con la gente del Grupo de Salvaje de Correcaminos, a, al que has hecho referencia antes, que tu ciudad iba a ser una de las capitales del mundo de, de, de los dos deportes que a ti te gustan, ¿no? Porque también, no al nivel de, del running, por supuesto, pero también en el básquet estáis super, súper potentes Es una ciudad de referencia, pero sobre todo en el running, en el atletismo, eh, porque yo creo que ya hemos entrado en el terreno del atletismo puro y duro, ¿no? Con lo, con lo que hablábamos antes sí. de, del Valencia del Record ¿Tú te imaginabas eso? podías llegar a haber soñado eso? Ni de lejos. Lo eh, he contado muchas veces y me
1: da raya porque con la abuelo Cebolleta, pero... Pero yo recuerdo ediciones del maratón, la organización ponía un autobús para seguir la prueba, para seguir a la cabeza de la prueba, y algún año he ido solo. Recuerdo algún año y yo y Alex Calabuch eh, como únicos periodistas en, en ese autobús. Eh, Pista, ni te cuento. Yo el otro día me, me emocioné mucho viendo los dos retos del mundo, porque yo me he chupado muchas horas en, en esas pistas. Eh, viendo jornadas de liga infames eh, con gente saltando tres metros de longitud. están eh, pasando mucho tiempo con el grupo glorioso de Raja Blanquer, cuando no tenía nunca Montalvo, ya Valamela, Gloria Lofi eh, con Chamontaner. Y, y entonces cuando ves esas cosas en esos lugares que, que ocurren cosas maravillosas como record del mundo, como, como un no Récord del mundo de medio maratón en Valencia, o, o correr en 2-3, o que, o que... Si estoy ahora mismo hablando... Como una cosa real, tangible, la posibilidad de que hoy en Valencia se pueda intentar batir un récord del mundo de maratón. Yo veo a la gente que, que se emociona, que alucina, pero yo lo vivo con mucha más intensidad. Eh, me ha pasado otros años eh, con, con la radio, viendo cómo llegan los atletas del maratón o del medio maratón. Y yo me emociono realmente, me, me cuesta contenerme porque recuerdo la travesía del desierto, ¿no? Me recuerdo eh, cuando Tony Gastra se emocionaba porque había ganado un tío en dos trece, ¿sabes? Entonces, claro, ves ahora el nivel que hay ahora, y no solo marcas ganadores, sino la cantidad de, de, de aletas que bajan de dos de ocho a. Las, las barbaridades que vemos aquí todos los años y, y desde luego que, que me emocionan y, 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 no, y no me acostumbro Hay mucha gente que piensa que si no se va a hacer un récord del mundo aquí, como que ya la cosa pierde, pierde mérito. Y yo
6: creo que, que tiene mucho mérito lo que están consiguiendo. Es una cosa increíble, una cosa de locura. A mí a veces me lo, me, lo, me lo parece. Oye, ¿y cuando creías que ya no iba a salir el tema? Para terminar, las zapatillas con placa de fila de carbono <risa> <estima más> <risa> Mejor atletismo, peor atletismo, ¿O simplemente diferente atletismo? Eh, para mí esto es un poco atletismo, ciencia ficción. Eh, hemos
1: debatido horas y horas y se han escrito páginas y páginas. Y sí, eh, antes se competían piezas de ceniza. Sí, antes las eh, pértigas eran de otra forma. Sí, pero cuando había un cambio, era un cambio para todos. Y... Eh, de verdad que entiendo que, que el latismo tiene que evolucionar, que la tecnología evolucione, que todo avanza, pero me parece que este salto es tan brutal que la referencia para mí no son las pértigas antiguas ni las zapatillas antiguas de, de, de yo qué sé, de, de, de la Sevilla o ¿no? de lo que fuera, sino que para mí la referencia son los bañadores que suspendió la federación de natación porque empezaron a tener récords a, a, a porrillo. Para mí... El debate se acaba con el mundial de Mediamatón de Guidinia en Polonia hace unas semanas. Eh, creo que más de la mitad de los corredores participantes han logrado marca personal. Mm, perdona, pero yo creo que no, no hay debate. Es evidente que el salto que se ha dado tecnológicamente es tan brutal que se ha desvirtuado todo y no va a quedar un récord en, en Ruta ni en medio de fondo vivo en, en
6: cinco años. Como diría aquel, quizá nos hemos pasado. Fer, sí, sí. un placer, amigo y Luis, yo ya le he atosigado bastante, así que todo tuyo
3: eh, Nada, yo solo quería hacer una última pregunta, aunque yo sé lo que me va a responder teniendo en cuenta lo que acabo de decir Evidentemente eh, ha cambiado mucho esto del atletismo por la tecnología de las zapatillas y por otras muchas cosas, ahora estamos hablando de batir muchos récords, eh, pero entiendo que te quedas con, con otras etapas de, del atletismo, ¿no? Antiguas No voy a simplificar todo a eh, Gay, kipchoge versus bekele así, porque ya sé lo que vas a decir pero sí que quiero que me digas ¿Cuál es la, la Época, eh, la era del atletismo, eh, ¿qué más disfrutas cuando lees historias o cuando tú cuentas historias?
1: A mí me gusta diferenciar esa opinión típica de lo antiguo era mejor. Yo lo cambio por lo que te sucede en la infancia, te marca mucho más. Uh -huh. Porque todo, eh, cuando tú eres un niño, todo es nuevo y todo te marca mucho más. Entonces, a mí, claro que me impresiona ver a Cephe Gay, claro que me impresiona ver el Claro, que me impresiona ver a, a, a picharlo, yo qué sé, a los atletas de ahora, pero a mí lo que me enganchó al atletismo y lo que me emociona y lo que y lo que aún me pongo nervioso cuando alguna vez he coincidido y lo he tenido al lado, es con Sebastián Coe. Yo me aficionaba al atletismo viendo a Sebastián Coe. Y gracias a que corría Sebastián Coe, conocí a Steve Jobs, a Steve Kram, a José Manuel Abascal, a José Luis González y a Jan Felesmi, a Sergei Bunka, a, a, a todos los atletas, pero yo entré al atletismo... Porque me quedé embobado viendo correr
3: a Carlos Pena. Bueno, pues eh, me parece muy bien. Y además creo que tanto Alberto Hernández como yo somos más o menos de la misma quinta y un, más parecido. Y también sí. empezamos por ahí. Yo empecé con, en este caso, con Abascal porque me peleaba más de cerca. Pero sí, pero ahí estaba peleándose con, con muchos de esos hombres que acabas de decir o con todos ellos. Eh, oye, que de verdad muchísimas gracias Fernando Miñana por eh, este rato, por esta conversación, esta charla que, que nos ha encantado y que seguro que a los que nos están escuchando también le, le ha gustado mucho. Hasta la próxima.
1: A vosotros, muchas gracias y a, a Corredor por, por darnos eh, tanta información y estar del desde un ángulo que a mí me gusta mucho. Muchas gracias y un abrazo a todos.
0: Esto
2: es Corredor. El podcast de la gente que
3: ama correr. Los que amamos correr también amamos las carreras en general, ¿eh? no entiende por qué, porque habrá gente que, que corra y decide no ponerse habitualmente dorsales, pero es que lo del dorsal nos engancha, no, nos gusta y de hecho muchos seguimos corriendo después de muchos años porque hay carreras, bueno a ver, hay carreras, en este año 2020 muchas se han suspendido, por suerte en este tramo final del año hemos recuperado algunas no son lo mismo, ¿no? porque eh, hay que poner en marcha medidas de seguridad que quizás pues no nos hacen sentir lo mismo que antes, ¿no? cuando estábamos en la salida todos juntos, pero eh, está claro que entendéis que, que no se puede hacer. Bastante contentos estamos con que se celebre, por ejemplo, el próximo día 22 de noviembre en Madrid, una prueba en la comunidad, en la localidad de Alcobendas, que, que además es una carrera que tiene unas buenas características, sobre todo para la gente que, que, que quiere correr rápido. Bueno, es el 10K de Alcobendas y su organizador es Rubén Tenorio. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás Luis?
3: Muy bien. Eh, ahora nos hablarás de la carrera, pero quiero también sumar a esta conversación a la concejala de deportes de Alcobendas que es María Espín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás María? Buenos días, buenas tardes, perdón, buenas. no sé en qué día vivo. Buenos días o buenas tardes, no importa porque lo que tiene el podcast es que la gente lo escucha cuando quiere, nosotros lo estamos grabando <ríe> por la tarde, por si alguien lo quiere saber, el martes por sí, la tarde. Sí, buenas
8: tardes, buenas tardes.
3: Pero um, ahora ahora hablaremos, eh, concejala, primero quiero que me, que me explique un poquito Rubén como uno de los principales organizadores de, de este evento, el 10 calco vendas que se celebrará el día 22 de noviembre. hombre. Um, eh, no sé si ha sido difícil, complicado poner en marcha la edición de, de este año, teniendo en cuenta todo lo que, lo que ha pasado en, durante estos últimos meses. ¿no? Eh, vosotros supongo que entendéis que los eventos, pues sí, muchos se han suspendido, pero había que intentar sacar adelante ¿no? alguno de ellos.
7: Sí, la verdad es que la situación en general, en lo que va de año, no ha acompañado para, para organizar ninguna carrera popular. Pero bueno, en este caso, eh, tanto por las ganas que teníamos y, y por la ayuda que hemos recibido primordialmente del Ayuntamiento de Alcobendas, la verdad que, que creo, si no se tuercen las cosas, que el día 22 tendremos un carrerón.
3: Una carrera eh, que entiendo mmm, tiene, bueno, ya, ya lo sabíamos desde el principio que sacasteis eh, a la venta los dorsales, se agotaron en apenas unas horas, ¿no? Hace tan solo unos días, mmm, eh, ha tenido que limitar el número de participantes, eso era algo lógico, ¿no? Sí,
7: está limitada la participación en 600 participantes, e incluida la carrera élite, y nada, sacamos eh, 550 inscripciones y no duraron ni ocho horas.
3: Uh -huh. eh, de todas formas, habías dicho tú, hay carrera de élite y carrera de populares eh, La parte de la élite la dejamos para, para un poquito más tarde Porque sí. queremos que, que los populares ahora también, tengan también protagonismo Las personas que se han inscrito, que tenían muchas ganas de carrera Como hemos podido ver, eh, tienen que conocer Muchos ellos supongo que ya lo han visto en la página web ¿Cuáles son esas medidas de seguridad? Porque claro, otro de, las, eh, otro de los desafíos por parte de vosotros como organizadores Era poner en marcha una carrera segura, ¿verdad?
7: Sí, de, sobre todo que cumpla con todos los requisitos que nos exigen para contra el COVID. Y entonces saldrán, serán 10 salidas de 55 participantes. Cada salida, eh, cada aldeta estará distanciado del, de su derecha y de su izquierda y del de, de atrás por más de 3 metros de, de seguridad. Y todos previamente, antes de entrar al cajón de salida, tendrán una toma de temperatura en la que tienen que tener menos de 37 grados y medio. Eh, tendrán una des desinfección de mano y hasta 10 segundos antes de la salida no se podrán quitar la mascarilla. Uh -huh. eh... Aún así, recomendamos que todo el mundo corra con, con
3: mascarilla. Ajá. Eh, se lo voy a trasladar también a, al, en este caso a la concejala de, de Deportes, ¿no? a la representante en esta conversación de ese ayuntamiento de Alcobendas. Cuando eh, se llega cuando llega esta opción ¿no? de, de, de hacer esta prueba teniendo en cuenta muchos eventos que se han suspendido en los últimos meses, María, eh, ¿qué es lo primero que tenéis en cuenta? Supongo que es esto, ¿no? lo de, vamos a hacer una carrera segura eh, pero sobre todo sí se pueden hacer este tipo de, de eventos. ¿no? Hay que, hay que ver... Es, salir adelante.
8: Evidentemente, nosotros desde el Ayuntamiento de Alcobendas, desde que la pandemia y esta crisis sanitaria nos permitió volver a retomar la actividad deportiva, apostamos pues por ello. Somos un, un municipio con una trayectoria deportiva eh, desde hace mucho tiempo y, y nosotros no podíamos parar. Es verdad que costaba mucho arrancar el tema de, de eventos porque los clubes y, y las entidades deportivas, eh, lo, las dificultades que se le pone a la hora de, de realizar eventos con todas las medidas de seguridad en estos momentos es más complicado, pero en cuanto vimos la oportunidad, eh, tanto con Rubén como con el Club de Corredores, un club eh, puntero en nuestra ciudad, y nos presentaron la, la propuesta de la carrera, no duramos en que teníamos que tirar para adelante. A día de hoy se permiten hacer este tipo de eventos con la seguridad y con las medidas, con las restricciones y nosotros apostamos por ello.
3: Ajá. Eh, María, a mí me gustaría... Eh... No sé si tú estarás de acuerdo, ¿no? Catalogar eh, como valientes actitud por parte del Ayuntamiento de Alcobendas, porque si hemos visto a lo largo de los últimos meses que se han hecho algunas carreras, por ejemplo, en el municipio de Madrid, en otros municipios fuera de, de nuestra comunidad, eh, digo nuestra comunidad porque es donde estamos nosotros ahora mismo, ¿no? Que nos escucha mucha gente de otros lugares, pero, eh, pero si hemos visto eh, falta de valentía en otros, no sé si falta de valentía o miedo, o qué, qué es lo que qué ha ocurrido, pero mmm, eso no ha habido muchos ayuntamientos como está ocurriendo ahora que, que apoyen este tipo de eventos, quizás por mala imagen, por si de repente surge algún problema o algún contagio. ¿Qué, qué, qué, qué eso pesasteis vosotros? ¿Qué pusisteis en la balanza cuando pesasteis en este caso apoyar este este evento, esta carrera?
8: Yo no creo que ya que sea valentía, miedo, un poco. Yo simplemente creo que los datos están ahí. Estadísticamente el deporte se ha visto que es un porcentaje ínfimo, muy pequeño, lo que tenemos de nivel de contagios de esta enfermedad. Y claro, nos, para nosotros, eh, dijimos, es primordial seguir haciendo deporte, es salud y si no tenemos los datos que nos avalen que en este tipo de eventos o en este tipo de acontecimientos deportivos estamos creando más contagio, pues... Tenemos que apostar por ello.
3: Sí, de hecho, hace apenas unas semanas eh, se publicaba por parte del Ministerio de Sanidad un informe hablando de los rebrotes que había habido después del de, eh, desconfinamiento a partir del mes de junio y hasta septiembre, y se constataba eso, ¿no? que los contagios en eh, el ámbito deportivo eh, eran, eh, lo que dices, ínfimos, pero que es que además ni siquiera estaba dividido por eh, tipo de eventos, que ahí se incluye también el fútbol y demás, o sea, que este tipo de carreras populares, que ha habido algunas y, y en general el deporte, la práctica del deporte pues no estaban generando muchos rebrotes, ¿no? Eh, eh, de ahí que quizás también yo considero que, que sí que es valentía por vuestra por, por parte, teniendo en cuenta que estáis mirando los datos y estáis diciendo, no, vamos a salir adelante, pero no es solo el hecho de que sea salud y que haya que poner en marcha este tipo de eventos porque de esa manera también contribuyes a seguir promoviendo el deporte, como hacían antes las carreras, ¿no? y que la gente esté más sana sino también imagino eh, pues eso apoyo a los colectivos que viven de estos eventos ¿no? supongo que ahí en el Comendas bueno hablabas ahora del Club, el club Corredores ¿no? eh, que, que organiza este evento y otros muchos este año no ha podido organizar muchos de esos eventos pero también hay otros muchos muchas empresas muchas compañías que están también de alguna manera pues empresas de cronometraje eh, empresas proveedoras ¿no? para, para esta carrera por ejemplo que, que viven en gran parte de todo ello ¿no? supongo que también tenéis en cuenta esa parte económica
8: Claro, nosotros eh, es cierto que tenemos un, un tejido asociativo deportivo y de clubes grandísimo que sin ese que sin esa parte económica, privada, que son las empresas, patrocinadores que, que pueden llegar a apoyar también el deporte, muchas veces es, es complicado. Nosotros desde la parte pública sí que apoyamos este tipo de eventos y, y intentamos llegar hasta lo máximo con ellos, pero es, es muy importante el que esas empresas también apost, apuesten perdón, por, por seguir creando deporte. Es cierto que en estos momentos está siendo complicado pero bueno, el apostar también con eventos de esta categoría nos hacen que nuestros clubes también tengan ese empuje y, y, y esa relevancia que en este momento también es bastante importante uh
3: -huh. eh, Rubén, vamos a explicar a los que nos están escuchando y vayan a estar ese próximo día 22 porque eh, por, por suerte se han agotado como decíamos antes los, los dorsales eh, ¿en qué consiste esta prueba? y para toda la gente que nos ha escuchado de otros, de otros lugares ¿por qué decimos que es una prueba rápida y, y para romper marcas?
7: Es un 10K homologado por la Federación Española de Atletismo, básicamente porque es rápido, el circuito es diseñado con mucho cariño, lo hemos hecho, y sale desde el, uno de los puntos más altos de, de Alcobendas y llega a uno de los puntos más bajos. Si no recuerdo mal, creo que tiene un desnivel del positivo de, favorable de 89 metros.
3: Una carrera, por tanto, rápida ahí en, en Alcobendas, de esas que eh, gustan a muchos corredores que quieren bajar marca, pero claro... Eh, está el tema ese de que mucha gente dice: Hombre, es una carrera así, son 10 kilómetros, pero como es cuesta abajo, pues igual como que no cuenta, ¿no? Hay muchas personas que dicen: Ma, Yo prefiero no contar esa marca porque es una carrera favorable. ¿Qué, qué tienes que decir la gente que, que cuenta eso?
7: No, yo creo que no, que tampoco es una carrera cuesta abajo, como, como le puede llamar a, a algunas personas. Es cierto que el primer 5.000 es bastante favorable, es el que más desnivel tiene, pero el siguiente 5.000 es prácticamente llano. Entonces, como tú en el primer 5.000 te pases un pelín de, de rosca, lo vas a pagar mucho, porque es donde tienes que imponer tu ritmo y, y donde vas a acreditar verdaderamente el estado de forma que tienes y la marca
3: esa característica que tiene la carrera de uh, tener ese desnivel favorable al que hace referencia y, y también bueno el, el tipo de circuito que es mm, hace que si don Fernando Carro eh, consigue el récord de, de España en la distancia en ruta bueno, no récord, sea no,
7: mejor marca, mejor marca
3: o sea, no sería récord si consigue la mejor marca no sería récord sino que sería mejor marca eh, y no estaría acreditado por, por la por, por la Real Federación Española de Atletismo no eh, en este caso eh, también está la parte espectáculo no es solo el hecho de que haya participantes corredores populares que vayan a estar allí viviendo, no eso que, que muchos no han podido vivir en los últimos meses, sino que además está el espectáculo de la élite con Fernando Carro eh, como principal protagonista también del, del cartel de la prueba no
7: Sí, la verdad que cuando pensamos en celebrar la carrera, pensamos también en hacer algo diferente y también apoyar no solo el atletismo popular, que es lo que siempre hemos estado haciendo desde Club Corredores, sino también apostar por la gente que vive día a día del atletismo y en parte son esos atletas profesionales que este año lamentablemente por la crisis sanitaria pues no han podido disputar las carreras que a ellos les hubiera gustado.
3: Uh -huh. Y en este caso pues Fernando Carro con ese intento de, de mejor marca ¿cómo, cómo fue eso? ¿Se lo planteasteis directamente a él o una vez que contasteis con él para la carrera él os lo planteó? ¿Cómo fue aquello?
7: Sinceramente por amistad y durante el COVID, durante el confinamiento, yo estaba dando vueltas eh, a, a los varios eventos que, que organizo y tenía en mente siempre en Alcobendas como eh, utilizar el 10 k Alcobendas que, que tuviera bastante repercusión. Entonces coincidí con él en el meeting de Ibiza, que iba a batir, intentaba batir el récord de España de 2.000 obstáculos y se lo planteé. Le dejé la idea caer y dijo, Uf, pero si eso es muy difícil, no sé qué. Y al final hemos ido hablando poco a poco, poco a poco y hasta que le engañé, le traje aquí, vio el circuito y una cosa llevó a la otra y, y a intentar que haga ese 2740 y algo.
3: 40 y algo, ¿no? Que, que sería mejor marca española de 10K en ruta que tiene Tony ¿no? En, desde hace, hace dos años en la Tony ¿no? Tiene
7: eh, Tony Abadía uh -huh. en, en Laredo si sí. no recuerdo mal, en
3: 2018. 2018, eso es, justo hace dos años. Oye, eh, a la concejala supongo que esto también le, le gusta, ¿no? O sea, porque no es solo la parte de la carrera popular, sino que además vais a tener a un super Fernando Carro, también ahora hablaremos de otros y otras corredoras de élite que van a estar ahí, pero de esa manera se está dando también visibilidad a ese atletismo profesional eh, tan bueno y que tanto eh, necesita ahora mismo, precisamente, que se le vea, ¿no, ¿A María?
8: Sí, la verdad es que yo tuve la suerte de conocer a a Fernando hace muy poco en el campeonato que se disputó de España de atletismo, sí. el que fuimos también a Alcobendas sede, una de las subsedes, y en la presentación coincidí con él, le conocí, me pareció ya no un gran atleta, sino una gran persona, y el hecho de que él esté representando y, y quiera estar en Alcobendas en esta carrera, para nosotros la verdad que es un honor tener a deportistas eh, de su categoría en nuestra ciudad, engrandece mucho más el deporte. Ya lo tenemos de verdad muy engrandecido, pero el que vengan atletas de esta categoría a nuestra ciudad para nosotros es bastante importante
3: Sí, porque además eh, vosotros sois un ayuntamiento una localidad, ¿no? un municipio que, que ha apoyado mucho el atletismo no solo, bueno ahora acabas de citar ¿no? que era una de las subsedes de ese campeonato de, de España de Atletismo que sí que se pudo hacer por suerte ¿no? hace sí, sí, unas, la verdad unas semanas sí, sí. pero, pero, pero sí, siempre, siempre estáis ahí apoyando no, no solo en este campeonato sí. habéis demostrado que estáis ahí, sino también en muchas, otras muchas pruebas ¿no? que, que acoge alcobendas eh, de Atletismo
8: Claro, siempre. La verdad es que tenemos una buena relación tanto con la Federación Española como con la madrileña y la verdad es que siempre que nos han propuesto cualquier cosa, eh, Alcobendas ha estado dispuesta. Cuando nos levantaron el teléfono para decirnos lo del campeonato, dijimos sí, en plena pandemia y, y les hemos dicho que sí a todo lo que necesiten, uh -huh. siempre y cuando ahora mismo pues nos permita la, la situación, pero evidentemente… Alcobendas también, eh, aparte de ser deporte, también es atletismo.
3: Mm, eh, hemos dicho que no solo está Fernando Carro, sino también hay algunos otros atletas. ¿Qué nos puedes decirle los que van a estar de, de, de ellos y de ellas, eh, Rubén? ¿Dos que se puedan decir de momento?
7: De momento eh, se puede decir que, que viene Fernando Carro a intentar mejorar la mejor marca. Eh, y os puedo anticipar, todavía no ha salido, pero bueno, eh, una de las personas que le va a ayudar y por hacerle también es un pequeño homenaje como el, el relevo del récord de 3.000 obstáculos, Luis Miguel Martín, que hará labores de liebre. Y en categoría femenina eh, contamos con, con la atleta olímpica y local, eh, que es Azucena Díaz.
3: Bueno, y seguro que alguno más, que, algún nombre más que surgirá sí, en las próximas semanas.
7: En, entre ellas, pero que poco a poco iremos anunciando.
3: Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias eh, Rubén Tenorio, eh, responsable de la organización de Series K de Alcobendas que se celebra el próximo día 22 de noviembre. Y también muchísimas gracias a María Espín, concejala de, de Deportes de Alcobendas, eh, de nuevo por, por apoyar el deporte y, y por permitir eh, pruebas populares de este tipo. Gracias, María.
8: Muchas gracias a vosotros.
3: Y gracias, Rubén. Que vaya todo genial.
8: Gracias a vosotros.
3: Bueno, y antes de despedirnos, antes de decir adiós, ya sabéis, el broche de oro de este podcast lo trae cada semana, Oscar Alonso, de 72 kilos. ¿Cuál será su reflexión sobre el mundo del correr, sobre el mundo del atletismo que nos deja Oscar en esta ocasión? Pues vamos a escucharle. Gracias por haber estado ahí con todos nosotros y hasta la próxima. Adiós.
2: Me he lesionado. ¿Corriendo? No. Bailando. El domingo con mis hijos intenté hacer un paso complicadísimo saltar y estirar las piernas en el aire como los cosacos rusos y el aductor me dijo muchacho dos semanas sin hacer ejercicio y aquí estoy sin hacer nada bueno haciéndole caso a decir verdad me estoy acordando de toda la gente que está lesionada y aprovecha el tiempo para descansar luchar en silencio y aprender del proceso a esas personas que se ponen a leer sobre ese músculo que se acaba de romper o los que investigan nuevas formas de alimentarse de entrenar, de cuestionarse sus objetivos. Lesionarse tiene un lado bueno. Es un gran botón de pausa. No de stop, de pausa. Quizás es momento de contactar con esos amigos que sigo en redes sociales y animarles a que sigan entrenando también. También podría buscar online un aductor nuevo o ver vídeos de cómo bailar correctamente como un cosaco ruso. Tengo un músculo lesionado, pero 649 listos para hacer otras cosas.